0: Hola, yo soy Álvaro y este es el inicio de un nuevo episodio del podcast de From Culture. Ya sabes el espacio donde hablamos de innovación, tecnología, revolución y cultura digital. Aquí compartimos y te conectamos con conocimiento revolucionario. Nuestra charla de hoy está increíble. El tema central será FutureX. ¿Qué es FutureX? Es la primera comunidad latinoamericana de aprendizaje e intercambio de conocimiento sobre música y nuevas y distintas tecnologías. Desde modelos de negocio a ecosistemas como blockchain y web3, creación y desarrollo de comunidades digitales, herramientas, para el ecosistema musical, análisis de datos y reportes. FutureX es un proyecto curioso que busca respuestas, indaga, analiza, investiga y comparte conocimiento. Hoy en Frow Culture tenemos a Nicolás Madueri, director de FutureX. Nicolás, bienvenida a Frow Culture. Hola, Nicolás, ¿cómo vas?
1: Todo bien. ¿Y vos?
0: Un tenerte por acá en el podcast de Frow Culture, en el que nos gusta hablar con spoilers de, de estas historias de innovación y en la economía de los creadores. Me encantaría comenzar preguntándote si cuando tú estabas chiquito y te imaginabas un futuro hiper tecnológico, como siempre nos han planteado el futuro, ¿estamos en, un fut en ese futuro? ¿Estamos en la era tecnológica que alguna vez se te pasó por la cabeza?
1: Bueno, qué, qué pregunta. Arrancamos así con todo. Um no sé, no, no la verdad que no tengo una esa imagen del futurística de, de, de la niñez. O sea como que sí obviamente como cierta imaginación pero mucho más no a las computadoras. Creo que algunos de los, los avances que se dan sí, otros, otros no, pero no, me parece que es bien distinto a lo que uno capaz se, se imaginaba en algún aspecto.
0: Nicolás, la tecnología es una transversal de por sí en, en la vida de una persona común y corriente. O sea, tiene que ver con la manera en que, cómo consumes, cómo te relacionas, cómo pagas, cómo vives. Y en el tema de la música, claro, desde producirla hasta consumirla, pues todo es a través de un montón de innovaciones. Pero cuando uno habla entonces de economía de creadores pareciera que de pronto la web 3 y tecnologías como blockchain son una oportunidad para todos estos elementos que participan, digamos, en la construcción de una canción, desde quien la compone, la produce, la interpreta y todo el sistema de regalías. ¿Sí va a impactar una tecnología como esta a una industria tradicional en la manera que se maneja? Porque si hay un referente de tecnología Hoy en día, pues, es, es la música ya no tenemos casi CDs. Eh, los vinilos se venden un montón, pero no es lo mismo a conectarte a Spotify y que el algoritmo te lleve a pasear por el mundo entero. Sí será blockchain una influencia en el, la manera en la que se mueve la música como negocio?
1: Primero, yo creo que, que hay que discu discutir como el término de economía de creadores, o sea, porque en realidad... Eh, es un concepto muy amplio que relativiza mucho las complejidades que tienen cada desarrollo de, 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 o cada ámbito de la cultura en el contexto digital. A mí en ese sentido, por eso hablar de, de ecosistemas musicales y de contenidos digitales de música en este ecosistema, me parece como que es más específico para lo que vamos a hablar, ¿no? Después hay ámbitos que capaz entran. En ese sentido, digamos, eh, la respuesta es sí. O sea, sí, eh, blockchain va... va eh, va, va a ser una herramienta clave o una tecnología clave. El problema de la industria no, no tiene que ver con, con, con la tecnología en sí, sino con adaptarse al cambio y cambiar los modelos de negocio y con invertir sobre todo, ¿no? Y cada cambio tecnológico requiere una inversión. Y entonces y es como, como cualquier eh, modelo capitalista extractivista Digamos que básicamente lo que buscan es sacarle como lo mayor provecho en el, en el máximo lapso de tiempo eh, a, a un recurso. Eh, digo, se estira un poco eh, la adaptación a nuevas tecnologías para, para, para seguir aprovechando esa maquinaria que hoy está funcionando. Me parece que ahí, este, en ese sentido, digo blockchain viene a generar unos procesos que no a toda la industria le interesan como que transparentar, eh, trazabilidad, este, ut generar utilidades y que creo que, que todavía como, como este paradigma tiene, tiene ciertas eh, complejidades tecnológicas que hacen que no sean para todas las personas como por ejemplo el acceso que requiere criptomonedas y que sabemos que eso para muchas personas puede ser algo que no le es, eh, o no le es sencillo o no le da confianza o etcétera digamos. Entonces, digo, como que entran esas como, como dos, dos cuestiones en paralelo, ¿no? Como decir, una industria que quizás eh, no le gusta tanto adaptarse y dice, esperen, todavía puedo sacarle más jugo a esto, eh, y que una falsa concepto de creadores, y que en realidad, como que en realidad se trabaja para un 1% de consumo o 1% Creadores que son los que se llevan mayor parte del consumo y el resto es como 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 commodity para para adornar, digamos. que es y, y entonces generar una nueva infraestructura que plantea Web3, que plantea blockchain, que todavía no es tan sencilla para todos los usuarios, que sí da la posibilidad de nuevos modelos para un tipo de creador que tiene que además tomar un montón de decisiones sobre sus proyectos que tampoco es hoy por cómo venimos quizás educados tan, tan sencillo y que creo que, que igual está buenísimo porque nos pone a debatir en ese contexto digamos creo que, que, que tanto, tanto blockchain como bueno el tema de inteligencia artificial no solo nos pone a discutir la implementación de una tecnología, digamos sino eh, el tema de qué es crear hoy, ¿no? Sí. qué es como ser artista hoy, y a mí me parece que eso es, es, es lindo, digamos, de este momento, es emocionante como es, es que, que volver a esa discusión y que en realidad es y, y bueno, nada, como no sé si responde más o menos a tu pregunta, perdón que lo llevo a un campo más analítico ahí, pero, pero es que justo son cosas que me impactan.
0: Es que Así es la tecnología. Siempre tiene como un montón de, de niveles que analizar. No es tan sencillo como un cableado y una función. El impacto eh, a veces no se puede medir. ¿Cómo conociste tú esta tecnología? ¿Cómo te topaste tú con Web3 y Blockchain?
1: Eh, sí, en realidad como que aparecen distintas puntas. O sea, primero las criptomonedas. Tipo, mi, mi padre es como un... Eh, early adopter de, de Bitcoin digamos, y, y, y ahí es como que conocí después como un colega, este, Ricardo Lira de Chile, en su momento me dijo este, estaba haciendo un curso sobre esto y, y empezó a hablar ideas y empezamos, creo que en fin de 2017, 2018 pero todo, como que lo dejé un poco de cantar, después fue apareciendo cuando, cuando armamos Futurex en muchas conversaciones empezó apareciendo el tema, el tema, y yo dije, bueno, tengo que empezar a entender de esto, o sea, porque evidentemente lo dijeron varias, varias personas que, que para mí eran influyentes, o sea, son influyentes, y entonces este, ahí le, le empecé a, a meter a investigar, digamos, básicamente como, como de curioso, digamos.
0: Y de ahí a Futurex, ¿cómo nace?
1: Bueno, Futurex nace después de, de trabajar mucho en procesos de aprendizaje vinculados a los ecosistemas de música en Latinoamérica y sentir que, que no había un espacio representativo para, para dialogar o, di, o discutir ciertas situaciones en relación de la música y la tecnología en Latinoamérica. Desde, desde un hecho ingenuo como el tema de ética en los algoritmos en plataformas de streaming, que fue uno de los primeros cursos que hicimos por 2020, eh, hasta asociatividad digital, hasta datos. Y, y bueno, fue como, como surge con esta idea de, de, de esto de potenciar el aprendizaje entre pares. Es decir, creemos que no hay me expertos en este tema, sino hay personas que tienen más, más uso o más experiencia aprovechando. Y hay personas que tienen más o menos ganas de contarlo. Entonces, empezar a juntar esos esos pares esos peers como para que puedan dialogar en distintas instancias y eso fue evolucionando a hoy que vamos por una cuarta iteración como el cuarto año de FUTUREX donde, donde funciona como una comunidad de aprendizaje eh, donde hay personas de 16 países interactuando este, y investigando juntas incluso eh, generando distintos espacios conociéndose, generando proyectos por fuera de FUTUREX que a veces ni sabemos así que bueno, pero surge desde ese lugar, desde un lugar eso de eso, también de haber trabajado mucho para instituciones y, y necesitar como una línea editorial propia, como un lugar, como un canal de expresión.
0: ¿sí? Nicolás, desde el punto de vista de, de la música como negocio, como industria, ¿cuáles son esos interrogantes que existen hoy en día sin contestar? Ahorita hablabas un poco de ética, hablabas de inteligencia artificial, en este momento hay un, un, un paro hay una huelga muy importante de escritores en Estados Unidos, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual y cómo estas inteligencias operan a partir de archivos que insertas para que ellos tengan pues, material con que operar y en esos archivos, en esos documentos que manejan, pues hay propiedad intelectual ajena ¿cuáles serían esas, esas dudas que tienen los músicos latinoamericanos hoy frente a estos desarrollos como la, la inteligencia artificial?
1: No, a mí, o por lo menos el gran interrogante que, que a mí se me genera es, es cómo, digamos, eh, 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 coexisten digamos en, en un, un sector como el, de, el nuestro modelos de, o proyectos con modelos de sostenibilidad que no necesiten el éxito, ¿no? wow. este, Creo que para mí es como a partir de eso, como, como que está en la pregunta de relación de la tecnología, pero digo, esa es, es como la pregunta para mí, de rectora para, para, para pensar, para pensar comunidades, para pensar tecnología, para pensar qué es crear hoy. Digamos si se puede o no. Digo, que, que igual un poco tengo la pregunta respondida en algunas áreas, en otras no. Entonces... Eh, como, como, a partir de ahí, después, creo que hay miles de subpreguntas Y la tecnología, hoy, digo, es, es un poco hasta un negocio de generar preguntas de que uno no entienda, digamos, como, como, y demás. Y la inteligencia artificial, creo que, que, que nos visibiliza. Eh, bueno, un, un gran colega Tomás García hace una analogía con, con el espejo, digamos, la tecnología artificial no es más que un espejo de lo que nosotros hoy somos. Y, y esto de, bueno, de, no, no, en general, o sea, no voy a empatizar con un guionista de Hollywood en general, digamos, no, que no los conozco, digamos, y no no, no 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 es una causa que me genere empatía, digamos, por algún tipo. Eh, sí, lo que, lo que creo es como, como decir, bueno, eh, aparecen nuevas tecnologías que, que, que nos debaten como los modelos, y los status quo que hoy, que hoy operan ¿no? dentro de las lógicas de, de, de los ecosistemas culturales y, y económicos en general. Y me parece que ahí hay que, eh, está, existe, lo veo como una oportunidad de replantearlos, de, replantearlo, de repensarlos, de actualizarnos, y, y ahí me parece, bueno, digo, como esto mismo, digo, hoy ya eh, las sociedades de gestión, digamos, bueno, tienen que pensar cómo operamos con esto. En este momento en FuturEx estamos armando una investigación junto con La Rosa, que sé es que estuvo por aquí en algún momento, con Cristian La Rosa, eh, sobre eh, inteligencia artificial, en música en Latinoamérica. Y estamos hablando con abogados, estamos hablando con desarrolladores, estamos hablando con un montón de gente para, para, para entender qué piensan sobre este tema hoy y para generar un, un marco. No como lo hicimos ya con FuturEx, con NFT de música en Latinoamérica a fin del año pasado, entendiendo que también generaba muchos interrogantes. Y la verdad que, que, que para mí esto es, es muy interesante cómo nos pone es eso, en esa situación de espejo. Entonces, como decir, bueno, personas dicen miedo, incertidumbre, este, eh, otra es oportunidad. Eh, digo, ahora estamos haciendo una encuesta y estoy diciendo algunas de las palabras que surgen alrededor de esto, ¿no? Y es, es como muy. Muy, un abanico muy amplio de lo que aparece con este tema en particular inteligencia artificial eh, yo creo que, 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 que es un momento en realidad donde, donde la pregunta tiene que ser una constante y, y la verdad es que, que, que creo de alguna manera que la búsqueda de, de, de respuestas o de respuestas simples o, o de respuestas sistémicas en la música es una causante de mucho daño, ¿entendés? Porque, porque parecía hace cinco años Que la respuesta para que me escuche más gente en, en las plataformas de streaming Era entrar en un playlist Entonces generamos esa pregunta Que es cómo hacer para que me escuche más gente en Spotify Es, bueno, están los playlists Y machamos dos cosas que no necesariamente eh, Por responder Son reales, ¿entendés? Porque es qué tipo de escucha, cómo escuchamos Quién ¿Quién está escuchando? ¿Para qué se escucha a esa persona? ¿No? Y ahí, en ese sentido, también otra, otra pregunta que aparece dentro de del futuro es esta, esta, ahora estamos por sacar un artículo que es justamente sobre eso, sobre comunidades digitales, ¿no? Y como, como también, ¿cómo haces para que alguien te escuche? Y bueno, tenés que armar tu comunidad, y, y la persona que te lo dice, te lo dice así como con una liviandad, digamos, como como quien te dice, ah, tenés que comprar una Coca-Cola. Sí. Y, ¿Y qué es crear una comunidad digital hoy? ¿Cuánto tiempo lleva crear una comunidad digital? ¿Qué implica generar ese tipo de vínculos? ¿Qué diferencia tiene con una audiencia? ¿Queremos crear una, una comunidad digital solamente para extraer como, o para monetizar? O sea, como con esta lógica extractivista. ¿O creemos, queremos crear una comunidad digital porque queremos generar vínculos sólidos una red de personas para que nos ayuden a desarrollar el proyecto. Entonces, eh, voy, voy tirando algunas preguntas que creo que son las que trabajamos en Futurex, pero que, que plantean un poco eh, eh, para dónde creo que, que hoy tiene que funcionar la lógica, que, que no tiene tanto que ver con, con, con responder cómo funciona una tecnología, sino cómo nos pensamos o cómo nos paramos dentro del lugar en el que construimos o desarrollamos un proyecto. Sí,
0: está el tema de los algoritmos, cómo usarlos a favor eh, uno a veces creyera que, que la tecnología es un vehículo facilitador pero cuando uno trabaja pues con el corazón ¿no? cuando uno escribe sus canciones las produce, trabaja durísimo para costear una producción ¿cómo no morir en el intento? Si tú haces tu disco espectacular y luego vienen las preguntas. ¿Cómo vamos a hacer para que nos escuchen? ¿Cómo vamos a entrar en esas playlists? Entramos en la playlist y lo que está ahora revolucionando son estas comunidades que puedes tokenizar y monetizar. Es mucho para aprender. Ser artista hoy pareciera que es hacer un MBA en un montón de áreas.
1: Eh, bueno, es que, es que tiene que ver un poco eso. Desarrollar cualquier proyecto requiere como habilidades múltiples. Yo en particular siento es eso, que creo que hay, hay pocas preguntas de fondo que particular los artistas. O sea, está dado que, digo, voy a decir algo capaz que suene incluso hasta antipático, pero, pero está dado de que cualquier persona puede ser como un artista y, y va a tener todas las posibilidades. Y que decir, bueno, y por grabar un álbum. O una canción, alguien te tiene que escuchar Digamos, pero ¿por qué Realmente pensar eso? ¿Y por, qué alguien, ¿Y por qué una plataforma de streaming Cualquiera tiene que poner la, tu música En un playlist? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace uno Para que eso suceda? Y también es por qué uno busca entrar en esa lógica De mercado, si sabe que si El contenido quizás no está pensado para eso Por sí. eso, yo lo que creo Es que el, el, el tema son las preguntas Capaz de fondo En el que, en el que tenemos una industria que Justamente, propio de, 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 de este modelo, de, de, este, este, vuelvo, insisto con lo extractivo, de que lo que busca es aprovechar en el, al máximo, en, en el lapso de tiempo que tiene esa posibilidad. Entonces, como que nosotros entramos, bueno, nada, la idea de, de, de aparece un poco la idea del éxito. Y van cambiando los paradigmas y, y se renueva como este, este paradigma del éxito, eh, cambiando el formato, porque antes ibas a estar en, en, en la punta de la disquería donde se veían los discos más importantes, porque ahora ibas a estar en la portada del playlist, porque no sé qué, vas a estar en algún otro lugar. Y en realidad, o sea, quizás eh, las búsquedas de un proyecto no son esas, o quizás tienen que estar mucho más ligadas a conocer como, como una audiencia y generar empatía con con personas con las que uno comparte valores, digamos, y, y, y por qué porque uno va a generar ingresos, digamos, eh, 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 con eso, digamos, ¿por qué debería generar ingresos con eso? Porque la verdad es que no, no es tan fácil, o sea, es para muy pocos, O sea, y, 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 y creo que por eso vuelvo a la, la pregunta que vos me hacías, ¿cuál es la pregunta? Es decir, bueno, ¿cómo puede haber más modelos, más proyectos sostenibles sin tener que entrar en esas lógicas.
0: Nicolás, ¿cómo defines el éxito?
1: Me parece que es una definición, creo que cada, cada uno, o sea, cuando lo hablo de esta manera, creo que, que, que cuando hablamos del éxito, eh, a, a, hablamos esta cosa aspiracional de que, de que mucha gente eh, nos desee, digamos, desee lo que nosotros hacemos, se nos tiene encima, ¿no? Como es que ya todavía de... de que viene de, de, de los modelos del, del pop o del rock, digamos, que, que, que de, de que mucha gente yendo a un solo lugar. Eso creo que es un concepto, una acepción que hacemos generalmente como, uy, mira, es exitoso algo, un proyecto exitoso, porque lo va a ver mucha gente, porque eh, mucha gente consume su música, porque tiene grandes números. Hablamos, creo que, que, que hay muchas imágenes que ahí conseguimos en eso. Pero fuera de eso, creo que, que el éxito debería ser como un estatus entre lo que uno hace, eh, como, como su audiencia, su desarrollo artístico y su modelo de negocio. Eso para mí y, y, y una persona conforme con eso. Creo que eso es éxito, digamos.
0: ¿Has afianzado este concepto de éxito a partir de tu, de tu investigación a través de FutureX? ¿Cómo te ha cambiado el estar en contacto con tantos y tantos artistas con tantas ganas de
1: encontrar
0: oh, ese balance o esa, o esa ese deseo eh,
1: comercial. ahí futuros, creo que lo interesante es que no soy solo artista, sino que hay muchas personas de todo el ecosistema, y eso me parece que es lo más nutritivo, desde abogados hasta eh, desarrolladores, hasta este, eh, hay personas que, que están en cualquier parte del ecosistema, sellos, este, diseñadores, bueno, etc. En ese... En ese contexto, eh, digo no, no, creo que no, creo que es una definición más propia y que no no, no, no quiero que nadie tenga que compartir que creo que es personal eh, y pero lo que sí digo es que eh, Futurex, o sea lo que a mí me da es como como la posibilidad de compartir como ideas y recibir ideas y compartir como un mindset con un montón de personas que que están en una búsqueda, ¿no? Y, y, y la verdad que y el ejercicio justamente de, de hacerse preguntas, que básicamente lo que, lo que uno se da cuenta es que es que muchas veces el modelo lo pone a uno a buscar la respuesta, y no solo la respuesta, sino la respuesta de la manera más rápida. Y no solo rápida, sino que sea corta, digamos. ¿Y qué cosa se resuelve de esa manera? En ese sentido, es como que futuro, ¿no? sin ir a un lugar filosófico, digamos, porque realmente lo que buscamos es el ilucidar herramientas, digamos, mostrar proyectos, etcétera, si nos ponen como decir, che, bueno, esta es una respuesta para hacer otra pregunta y, y, y tomarlo como dentro de un flow, así como las ondas ahí de, del fondo que tengo en Zoom. Sí, sí.
0: Te quería preguntar, Nicolás, desde de, de, tu trabajo en FutureX y en las investigaciones que se hacen, las cifras que descubren o que, o que te llegan, ¿cuál es esa cifra alarmante en el panorama musical en español ¿de qué nos tenemos que preocupar? ¿qué está pasando? en ese sentido Nicolás hace referencia al estudio que hicieron sobre música y NFTs ¿qué dato qué cifra relevante importante o que marca algún tipo de tendencia nos puedes compartir referente a la tokenización de música?
1: bien, eh, este reporte lo hicimos con Waterman Music eh, que es una comunidad anglo De que hacer Como que trabaja Como, como Futurex y que ya habían hecho El marco global eh, A ver, como, como datos Bueno, datos relevantes Macro creo que Que, que, que um, Lo que relevamos son, eran como unos eh, 22.000 NFTs que, que en ventas efectivas Representaban Como un millón de dólares y la verdad que lo que habla de eso, es que pese a que es un gran número, eh, el mercado es muy chico, o eh, sigue siendo muy chico. Después como, como que los NFTs, o sea, lo, lo más interesante está ligado a la utilidad. Este, que es que, bueno, es decir, ¿qué, ¿qué valor agregado tiene esto? y mucho ligado a la experiencia o a los derechos, no, a poder hacer algo con ese NFT que habilite una experiencia o conocer al artista o interactuar con el artista o eh, tener algún tipo de diálogo o, 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 o que, que me permita o, o, o esa, ese NFT me dé como una venta de, de algún derecho sobre ese track o regalía, etcétera. Y um, después que hay una brecha de género que, 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 que también es fuerte, en donde la mayoría de los artistas que están en ese ecosistema son hombres. Eh, no me acuerdo el número, pero más del 70%. Bueno, nada, está muy ligado a que todavía es, es, es como una. Son tecnologías que, que, que están arrancando a, a, a suceder, digamos. Y que sí, pero dentro de eso que plantean alternativas que generan historias que son muy interesantes dentro de los proyectos, que hay artistas que ya existen solamente en ese, en ese paradigma sin necesitar Spotify para visibilizarse, eh, o hay artistas, digamos, que, que, que hacen esa convivencia de los dos paradigmas, de algo muy orgánico y natural, que no lo toman como uno u otro, sino como este, quizás una plataforma de streaming ayudan a... Eh, llegar o circular la música para, para un público más general, pero cómo los NFTs ayudan a potenciar las comunidades, que eso creo que es interesante, o las audiencias más cercanas, o los fans, o otro tipo de audiencia más ligada a la tecnología. Bueno, hay muchos datos que creo que son, son ahí súper interesantes de, de, de entender esto, ¿no? Y de, de la lógica en la que sucede y todo lo que falta y los desafíos que obviamente esto tiene en nuestra región.
0: Nicolás, pues es una industria llena de, de sensibilidad y, y preguntas. Yo quisiera terminar esta charla. ¿Cuál sería la pregunta que a ti más te hacen al día, en, en, el, en tu mundo laboral?
1: Eh, uy. Bueno, últimamente, como muy ligado a esto, es, es cómo se hace para crear una comunidad. Digamos, uh -huh. Creo que, que esa pregunta por el desarrollo, yo Futurex y, y, y por las charlas, por mucho de hablar de esto y hablar de la importancia el tema de tema comunidad digital, les aparece bastante.
0: Nicolás, ¿y tu palabra favorita? ¿Cuál es?
1: Intersección.
0: ¿Y la que tú más dices al día, cuál sería?
1: Uf, no sé, hay que preguntarle al chat GPT. ¿no? No sé. <risa> <risa> Seguro está escuchando. escuchando todo.
0: Ah, muy seguramente. Ya no Me encanta. Ser el hermano gemelo de Alexa historias sobre las cosas que hace Alexa cuando hay miles. Nicolás, mm. muchísimas gracias por esta charla, por conocer más sobre Futurex, y qué interesante saber que hay personas comprometidas a, a preguntar, y a investigar, y a buscar respuestas, porque a veces estamos como acostumbrándonos a tragar mucho entero.
1: Eso, eso me, parece, me parece clave, como, como dar los debates sobre eso, y me parece que es un momento que que nunca, o sea, estuvimos en un momento como este en la que estamos viviendo eh, la construcción de un paradigma digital con todas estas tecnologías, y pudiendo este verlo, eh, sistematizarlo, contarlo, discutirlo, y me parece que ahí también es, es eso es muy importante, por eso también eh, creemos como mucho en el rol de Futurex, como en, en este como, como en, en proyectos como el de La Rosa, como Water Music, como bueno, en Enigma, que es el marketplace que yo también trabajo, donde, donde como operativizamos en tiempo real y nos adaptamos a, a, como al, a, a, a las nuevas tecnologías.
0: Muchísimas gracias y espero que esta sea la primera de, de muchísimas charlas y estaremos súper pendientes de noticias de futurex y de todo lo que hacen que es maravilloso crear comunidades entre artistas, comunidades colaborativas donde se puede aprender del éxito y de las cosas que nos salen tan bien. Ahí es donde hay grandes lecciones esperando por ser contadas. Muchísimas gracias, Nicolás.
1: Muchas gracias. Todo
0: sobre cómo conectar con FutureX está en la descripción de este episodio. Yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima. Chao.